0: En je wil ook niet dat er zulke vertragingen optreden... dat het hele land de sport plat ligt... omdat een klein stukje vertraging de boel saboteert. Dus er zijn echt wel heel grote, complexe processen die we automatiseren. Elke dag
1: worden er honderdduizenden reizen gemaakt met NS. En daar is meer voor nodig dan alleen maar treinen en rails. Zo'n 1400 IT'ers zorgen ervoor dat jij en ik van A naar B komen. Hoi, ik ben Viviane Bendermacher en in deze podcast duik ik in de wereld van IT bij NS. Dat doe ik door een reis te maken van mijn woonplaats Lelystad naar station Eindhoven Centraal. Dit is Van Code Tot Coupé. Oh, goedemorgen. Nou, uh, vandaag ga ik uh, mijn reis door de IT bij NS maken. En er is eigenlijk maar één manier om dat echt goed te doen, en dat is door de trein te pakken. Dus ik ik ga me eerst maar even aankleden. En dan ga ik naar beneden kopje koffie pakken. En even rustig kijken welke trein ik moet hebben. En nu maar eens even naar die NS-app kijken. Om te zien hoe ik eigenlijk moet reizen vandaag. Even kijken hoor. Zo. Um, ja. Ik open nu de NS-app. En ik wil van Lelystad, waar ik woon. Naar station Eindhoven Centraal. En nu zie ik dat mijn trein om 8.24 uur 24 gaat. Vanaf spoor 2 vanaf Lelystad Centrum. En dan kom ik vervolgens aan om. 8 uur 41 op Almere Centrum spoor 1. Een... Nou, dat is een hele hoop gedetailleerde en persoonlijke reisinformatie. En aan de basis daarvan ligt de dienstregeling. Jaarlijks gaat er in december een nieuwe dienstregeling in waarin alle ritten voor het komende jaar gepland staan. Lijkt me natuurlijk een enorme klus om die ruim anderhalf miljoen ritten per jaar in te plannen. Daar wordt software voor gebruikt en die software heeft de mooie naam Donna. Maar Voordat we daarin duiken, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe de reizigers denken dat de planning wordt gemaakt.
0: Ik denk wel dat zowel mens als computer
1: eigenlijk beide zorgen dat uh, de planning gemaakt wordt. Want de mens gebruikt de computer en de computer die verwerkt de gegevens die de mens weer invult.
2: Ik denk dat een computer wel een standaard schema kan maken. Maar als er iets fout gaat, dat het, handiger, dat het effectiever is als mensen. Nu nog tenminste. Het kan, ik denk wel dat dat in de toekomst kan veranderen. Maar ik denk dat voorlopig, voor nu, dat dat nog wel door mensen gedaan moet worden. Ik hoop dat het mensenwerk is. Want vaak is het zo van... Uh, uh,
0: computerwerk met, uh, weet ik veel, met algoritmes en dergelijke, die zien vaak soms nog iets over het hoofd.
2: Ik denk dat er mensen bij zitten die de computer bedienen en dat die er ook bij moeten zijn om iets aan te passen als het misgaat.
1: Ik spreek met Willem van Willigenburg, software solution architect bij de Donna Service DSO in het kort. Dat is het team dat verantwoordelijk is voor de basisdienstregeling van alle treinen. Ik spreek hem op zijn werkplek dicht bij Utrecht Centraal. Met Willem. Hey Willem, met Vivianne hier. Ik ben gearriveerd uh, voor mijn gesprekje met jou.
2: Ja, dat klopt. Uh, waar, waar ben jij nu?
1: Ik sta voor uh, gebouw C, volgens mij. Voor de ingang uh, van gebouw C. Ik, ik kom naar beneden. Ja. Oké, okay, tot zo. Okay. Wauw, en de deuren over ja. zich...
2: Oh,
1: Nelke is daar. Als oh. je nou Nelke. Hey Nelke, even Vivianne. Hoi, ik ben Nelke. Leuk om hier nee, even te zijn, joh. Ja. En jullie hebben ook nog eens prachtig uitzicht. Willem, je bent Software Solution Architect bij Donna Service Organisatie, yes. DSO in het kort. Maar wat, wat doen jullie nou precies bij DSO?
2: Nou, Dan moet je eigenlijk ook weten wat Donna is. Hè? Want anders zou je niet weten wat je moet servicen. Uh, Donna is het planningssysteem waarbij ProRail, maar ook heel veel andere vervoerders... de treinenloop uh, uh, in Nederland plannen. Uh, uh, niet alleen treinen lopen, ook werkzaamheden en ga zo maar door. En dat is een planning die uh, op lange termijn is. Dus niet voor van, uh, van morgen, maar voor een heel jaar.
1: Dus het is de dienstregeling voor het komend jaar?
2: Ja, en dan heb je dienstregeling voor de reizigers... maar ook goederenvervoer. En dat zijn ook enorme stromen. En het gaat niet alleen om de dienstregeling... voor de treinen die overdag reizen... maar ook als een trein s'nachts weggezet moet worden... en voor de volgende dag weer klaargezet moet worden. Ook dat soort dingen worden allemaal in donna gepland.
1: En wat komt er allemaal bij kijken om dat te doen?
2: Nou... uh, Maken van zo'n planningssysteem, daar zijn ze al twintig jaar mee bezig. Um, vroeger um, ging het planningssysteem papier, dan had je ongeveer een rol behangpapier, en daar zaten planners dan een paar maanden over te buigen en hadden ze een stukje planning gemaakt. Nu gaat het inderdaad uh, met, met, uh, met computers, hè, dus logischerwijze. Um, en wat er gebeurde moet, dat je als planningssysteem moet weten, nou, hoe ziet het uh, ijzerwerk aan de buitenkant in elkaar en de, de rails. En wat voor uh, wensen hebben vervoerders, hè? Uh, welke treinen willen ze laten rijden: Reizigerstreinen, voer- goederentreinen. Um, maar ook welke werkzaamheden zijn er en, uh, en dat soort zaken meer. En dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. En dat moet worden vertaald in een conflictvrije planning. Dat betekent dat je niet op hetzelfde stukje spoor toevallig twee treinen hebt zitten. Dan
1: heb je een probleem. Dan heb je een
2: probleem. Maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld dat een trein uh, door een een tunnel heen rijdt... uh, en daar een bepaalde snelheid moet hebben. Of dat een goedere trein door een dal heen rijdt... en voldoende snelheid moet hebben om weer het dal uit te kunnen komen.
1: En, en in zo'n planning, dus er staat aan de ene kant... dat betekent dat deze trein er zo lang over doet... en dus kan de volgende trein pas dan op dit stukje sport ja, terecht. Ja. Maar is het ook dat er een soort push naar die treinen toe gaat... van je moet eerder remmen of zo?
2: Dat niet? N- nee, nee kijk, het is niet zo dat D- Donna uh, ingrijpt op de huidige uh, treinenloop. Het is planning vooraf. Mm-hmm. He, we gaan eerst met een jaar lang plannen, mm-hmm. een soort jaarplan... En uiteindelijk wordt het dan elke 14 dagen naar een 14-dagen-plan uh, omgezet. En uh, nou, dat, daarmee wordt gewerkt. Maar als er bijvoorbeeld morgen een storing is, op het, of nu, dan, dan doet Donna daar niks mee. Hè? Dan, dat is de bijsturing. En die gaat dan kijken van hoe kunnen we dit oplossen.
1: Oh ja, bijsturing. Daar ga ik ook nog langs. Maar jij bent. Software Solution Architect. Ja. Kan je me iets vertellen over de software solutions waar jij je dan zoal over buigt?
2: Ja, kijk, donna is twintig jaar geleden zijn ze begonnen met ontwikkelen. En eigenlijk is er elke keer nieuwe functionaliteit bijgevoegd. En het is ontwikkeld in een systeem, hè, wat noemen we legacy. En, en, en dat systeem moet vervangen worden. Eigenlijk is het heel logisch dat elk software systeem... één keer in tijd vervangen moet worden. En uh, nou, die, voor die vervanging gaan we webtechnologie inzetten. Nu is het zo dat de, de, de planners eigenlijk naar een, een, een scherm kijken en dat noem je dan een fat client. Uh, waarbij heel veel. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar business logica in die fat client zit. En het wijzigen of toevoegen van logica best heel langzaam gaat. Eén keer per drie maanden hebben we nu een release. Ja, planners willen volgende week al die wijzigingen hebben. Of als iets fout is, willen ze drie maanden hoeven wachten. Uh, webtechnologie leent zich daar veel beter voor. Waarom? Nou, eigenlijk wat je in webtechnologie doet, um, ga je alle logica ver, ver, verhuizen naar de backend. En de view logic, he, de voorkant, die zet je in een browser neer. Uh, en die is veel makkelijker aan te passen. Als ik een webpagina he, op de server verander en ik reload mijn browser, heb ik de nieuwe versie. Als ik een nieuwe versie van Word zou moeten uitbrengen, betekent he, de oude versie van Word dat ik dat programma op al die PC's moet installeren. En dan pas, dan, dan pas heeft te gebruiken die nieuwe versie van Word.
1: En heb je ook nog het risico dat er een verkeerde versie weer opduikt. En...
2: Ja, of dat uh, niet alle versies hetzelfde zijn. Precies. En dat er weer klachten komen over versie X. En denken, we zitten al op I. Uh, en dat soort zaken meer. Dus webtechnologie, uh, dat is de keuze om in ieder geval de voorkant van Donna uh, te, nou, te moderniseren. Het is niet alleen maar een vervanging van uh, de voorkant. We moderniseren ook. We kijken ook in Donna. Uh, Wat zit er eigenlijk in in twintig jaar? Uh, Wordt het eigenlijk wel gebruikt? Uh, Wat zijn de klachten van de planners? Wat komt er eigenlijk terug aan feedback? Uh, En ook daarbij leent webtechnologie webtechnologie zich heel goed. Want als je heel snel iets aan een planner kunt laten zien... kan je ook gelijk zeggen, shit, dat wou ik nu. uh, Je hebt niet naar me geluisterd. En zeg, wat wil je dan? In ja, plaats van dat omdat je er super
1: veel tijd aan kwijt bent en dan blijft het. Je drie maanden moet wachten,
2: Oh ja, dank voor ja. de opmerking. U, u, u staat achter in de rij, over drie maanden hebben we een nieuwe release. Hè? We Heel kunnen vervelend. Nu, ja, ja. We kunnen nu zeg maar uh, elk uur uh, een nieuwe release maken. Dat vraagt ook wat van je organisatie. Uh, want je organisatie is nu ingericht op, ja, we gaan één keer drie maanden een release doen. We gaan alles super, super testen. En, uh, want het moet dan wel goed zijn, want het volgende moment is weer drie maanden verder. Uh, En nu moet je dat een beetje loslaten. Dus je veiligheid moet je loslaten. En erop vertrouwen dat je snel ook kunt repareren. Het moet nog steeds goed zijn. Want je wilt geen twee treinen op elkaar laten botsen. Omdat je een foutje gemaakt hebt. Maar je moet wel, uh, omdat je snel kunt reageren... moet je organisatie ook zeggen van ja, dat testen. Uh, Oké, dat wordt misschien wat minder belangrijk. Uh, Maar ook is het zo dat uh, voor het ontwikkelteams... veel meer zelf verantwoordelijk worden van... Hé, ik heb dit gemaakt, ik kom met de planner terecht. Die planner die geeft me een draai om de oren van... dit was niet goed, of een duim omhoog het was prima. Maar ik ga het ook wel fixen gelijk. Dus you build it, you run it, you love it... of you hate it in sommige gevallen. Dat is dan veel meer wat we moeten gaan doen. Dat vraagt dan omzetting in de organisatie. En zo zie je dat architectuur dat ook een beetje afdwingt. Als we in webtechnologie gaan werken zie je dat je kortere uh, cycli krijgt, betekent ook dat je organisatie meegaat.
1: En dat je dus heel flexibel moet zijn.
2: Ja, heel flexibel, ja.
1: En betekent werken in webtechnologie dan ook dat je kiest voor werken in de cloud of helemaal niet?
2: Nou, dat dat zou kunnen. Maar je kunt je voorstellen dat de de planning van het Nederlandse spoor... best wel gevoelige data bevat... Uh, en, en dat je dat niet zo gauw bij een Amerikaanse cloud... of uh, provider zou neer willen zetten. We hebben onze eigen cloud-oplossing. Uh, Die staat bij ProRail gewoon uh, in de datacenters. Dus voor ons is het alsof het een cloud is...
1: En dat maakt ook dat je in coronatijd thuis kon werken... en dat nog steeds veel doet. En en je had het net over de voorkant van Donna. Is dat dan ook de voorkant die ik zie als ik de NS Reis-app gebruik? Is is Donna dan wat op de achtergrond draait?
2: Nee, nee, want de NS Reis-app, dat is uh, reisinformatie voor nu. En Donna is planning voor over een jaar... en later opgedeeld in stukjes van 14 dagen... Die die, uh, reisplanner die je ziet, uh, dat is eigenlijk uh, de huidige uh, treinenloop. En en het is natuurlijk wel zo op basis van het jaarplan. uh, En Donna wordt op een gegeven moment ook gezegd... oké, nou kunnen onze treinen dus zo en zo gaan rijden. uh, Maar Donna zit een heel stuk daarvoor.
1: Dus dus zoals ik, ik ben dan een reiziger. Ik krijg eigenlijk nooit iets te zien van Donna. Nee. Ik krijg het gevolg van Donna je te zien. Ik krijg
2: het gevolg van Donna te zien. Um, als het in Donna niet goed gepland is, dan ga je het gevolg wel merken. Uh, als bijvoorbeeld een werkzaamheden zijn... en die zouden in Donna niet goed zijn ingeschat of niet goed gepland. De planner heeft daar een, een, een fout gemaakt. Of het is vergeten vervangend vervoer te regelen. Uh, dan sta je op het station en, en dan heb je pech. Uh, dus Donna is wel heel belangrijk om te zorgen dat jij over een jaar kunt reizen... Maar wat je morgen doet, ja, daar kan Donna niks meer aan doen.
1: Precies. En nou, je vertelde, twintig uh, jaar geleden is ermee begonnen. Dus ja, er staat ook al een hele ja, hoop. Ja. Waar hou je je nu vooral mee bezig? Wat is er nu zo anders dan.
2: Uh... Ja, nou, de, de, de planners maken gebruik van een aantal visuele schermen, graafse schermen, waarin in een soort lijnen de treinen lopen neergezet. En die zijn, zijn gemaakt in een oude technologie. En dat bouwen om naar nieuwe technologieën. Eigenlijk is dat een hulpmiddel die, die planners nu nodig hebben... Om, ja, om de planningen goed rond te krijgen. Uh, die oude technologie, ja, die is er nog wel. Maar de fabrikant heeft al gezegd van... Uh, hmm, doen we niet meer. Dus we zijn ook wel gedwongen om over te gaan naar uh, nieuwe technologie. Uh, en waar ik me dan als architect mee bezig hou, is om de architectuur van uh, hoe doe je dat dan... Uh, waar leg je wat neer? Welke verantwoordelijkheden liggen in welk stukje in het systeem? Om dat uit te denken. Um, waarbij architectuur heel belangrijk is dat ook de ontwikkelaars daar betrokken mee worden. He, ik geloof niet in een ivoren toren architectuur. Ik liefst zit ik uh, tussen de ontwikkelaars en vraag aan hun van... Hé, hey, wat ik bedacht heb, denk ook eens mee. En vast en zeker kun je het nog verbeteren. Dat is altijd mijn challenge naar de ontwikkelaar. Van maak het beter wat ik bedacht heb. Uh, of bedenk het samen.
1: Wat is het leukste om hier te werken?
2: Um, dat het moeilijk is.
1: Ah, je houdt van een goede uitdaging.
2: Ja, het, het, Donna is eigenlijk wel uh, behoorlijk complex. Ik heb hiervoor ook wel bij andere uh, stukken van NS gezegd, gewerkt. Maar Donna is wel, uh, ja, daar, uh, voordat je dat een beetje kent... en voordat je snapt hoe dingen in elkaar zitten... en ook de concepten die planners gebruiken... Uh, ja, het is mega, mega interessant, maar ook mega complex...
1: Hey, en bij dat, uh, het vernieuwen van, van het oude systeem. Je ja. zei net al, dan kijk je ook meteen naar. Nou, is dat wel logisch? Is ja. het, he, kan dat beter? Dus je bouwt het niet zomaar één op één na. Je nee. gaat het ook meteen on the go verbeteren.
2: Ja, en wat we ook doen. Hè, we hebben, we hebben uh, drie jaar geleden heb ik gezegd... Nou, er moet echt een UX-team komen. Hè, uh, omdat het als ontwikkelaar, maar ook als architect... heb ik niet de juiste vingerspitsen gevoel om te snappen... Wat doet een gebruiker nou met zo'n systeem? Dat ben ik gewoon niet... Ja, dat heb ik niet. Ik kan het wel bedenken. Maar een UX'er en een interaction designer kan dat wel. En als je dus goed wil, iets goed wil maken voor je eindgebruiker... zul je dat ook moeten doen. Die feedback loop en dat, dat interview met die gebruiker... en dat voelen en het kijken wat heb je nodig en wat heb je niet nodig. Hè? Wat zit er in de weg? Uh, dat moet je continu blijven doen. Dus het is niet alleen maar uh, vervangen. Het is ook vernieuwen en ook dingen weglaten. Sommige dingen zijn achtergekomen, is heel ingewikkeld. Er is heel veel tijd en geld in gestopt. Er is één gebruiker. Ja, ga je dat dan nog doen? Ga je dat dan nabouwen? Ga je daar een paar honderdduizend euro in stoppen? Of zeg je van,
1: Hé, hmm. hey, en waar staat de afkorting Donna nou eigenlijk voor?
2: Nou, dat staat eigenlijk niks voor. Behalve dat het hier leuk is om te werken. Uh, nee, Donna is het hondje van degene die er ooit mee begonnen is.
1: Het hondje, het is het hond... helemaal geen afkorting. Nee, nee,
2: nee. Wat grappig. Nee, dat... ja, ik heb ook mijn surfloopbezoek waar staat Donna daarvoor staat. maar het staat gewoon. Het is naam van het hondje.
1: <laughs> nou, wat goed om te weten. Hey, en denk je dat Donna er ooit voor gaat zorgen dat er helemaal geen menselijke planner meer aan te pas komt?
2: Uh, ik denk het niet. Bij uh, schaken dachten we vroeger van, nou, dat zal een machine nooit winnen, tot die Blue om en het van Kasparov uh, ik ben zelf een schaker, dus dat was wel een... Uh... Was er een
1: pijnlijk momentje? Nee, een mooi of moment. Of ook een overwinning mooi, juist? Ja, een
2: mooi, een mooi moment. Uh, maar we sparen, is echt wel: een, de, de treinen lopen in, in Nederland... als je de graaf uitrekent van alle stations... en alle verbindingen tussenkomt... dan zou een supercomputer daar toch al enige duizenden jaren over doen... om dat allemaal uit te rekenen. Dus dat, dat lukt denk ik voorlopig niet. En uh, er zit ook heel veel kennis in de hoofden van de planner die niet in de logica van Donna zit. En dat is ook logisch, want dan zou, je, dan zou Donna zo groot en zo ingewikkeld worden. Misschien in de toekomst met de artificial intelligence... dat we dat nog, die stap nog erbij kunnen nemen, maar... Nou. Het is geen
1: doel op zich, toch?
2: Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat we de komende twintig jaar nog wel met dit soort systemen doorgaan. Um, en, en, en ja, misschien ooit in de toekomst, maar...
1: Nou, dankjewel Willem. Ik ben weer een stuk wijzer geworden.
2: Nou, leuk om je gesproken te hebben.
1: Ik ga nu uh, even zoeken naar jouw collega Nelleke. Ik zag haar net natuurlijk al bij binnenkomst. Even kijken waar ze nu uithangt in uh, in het pand. Oké. Dus ik ga op zoek. Dankjewel. Doei. Oké, okay, nou nu op zoek naar Nelke. Volgens mij zit zij op dezelfde afdeling. Dus ik loop nu door een grote hal op zoek naar haar. Want ja, ik, ik ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe het is... om zo'n uitgebreid software systeem compleet te herbouwen in webtechnologie. En Nelke, of de hele naam is Nelke Lauwe Kooimans... is een van de developers die daaraan werkt. Dus volgens mij moet ik haar aan de tand gaan voelen. Even zoeken hoor. Volgens mij zie ik haar. Wacht, ik denk dat ik hier de deur door moet... Ja, gevonden. Hey Nelleke. Hey, hallo. Nelleke, wat leuk dat ik je even kan
0: spreken. Kun jij vertellen wat jij precies doet rondom Donna? Ik uh, werk in een team wat werkt aan het uh, spoorbezettingsdiagram in Donna. Dat is een uh, grafisch scherm. En daarop kunnen planners zien uh, op een station... of eigenlijk het gebied rond een station ook. uh, Een beetje een groter stuk spoor... Uh, welke trein zich waar op welk spoor op welk moment bevindt. Uh, Stilstaan, uh, voorbij komt, aankomt, vertrekt. Uh, dat soort dingen. Dus en dat helpt planners om uh, te zorgen dat er niet twee uh, treinen op hetzelfde spoor staan op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld, want dat zou toch een beetje tricky zijn. Dat klinkt echt super specialistisch. Is dat het ook? Uh, het is best specialistisch. Uh, Maar het is wel een afgerond geheel, want het is dat ene scherm... maar het is ook alles wat daar omheen zit, wat er aan gegevens binnenkomt... hoe je die gegevens wil weergeven. Uh, En en technisch uh, gelukkig beperkt genoeg om op dat ene scherm te focussen... want anders heb je gewoon veel te veel aan je hoofd. En wat doe jij dan? Ik ben Full Stack developer. Uh, en uh, dat betekent dat ik in principe alles zou kunnen wat wij in het team doen. En mijn voorkeur gaat er wel uit naar het echt uh, ontwikkelen van functionaliteit. Dus in de back-end, wat, wat er, hoe, hoe de data binnenkomt en hoe dat omgezet wordt. Uh, maar ook in de front-end, hoe die data daar dan komt... en weergegeven wordt zoals iemand het kan zien. Uh, dat is wat ik doe.
1: En ik heb begrepen dat jullie enorm aan het herbouwen zijn... Hoe gaat dat allemaal in zijn
0: werk? Uh, nou, we werken agile. Dat betekent dat we dat uh, in sprints van uh, twee weken... Uh, kleine stukjes oppakken en iedere keer een stukje functionaliteit... wat uitgewerkt is door onze PO, dus ons product owner... Uh, verder ontwikkelen dat dat stukje functionaliteit... in het webscherm uh, zichtbaar wordt. En zo iedere keer een klein stukje erbij... totdat we uh, het hele web-sbd... Uh, WebSBD, het spoorbezettingsdiagram... vanuit uh, door naar overgezet hebben naar webtechnologie. En wat we daarbij ook doen is... dingen die nu niet handig zijn, die simpel te verhelpen zijn... die verbeteren. Uh, En dingen die nu niet goed zijn, die uh, simpel te verhelpen zijn verbeteren. Ze proberen daar wel een verbeteringsslag in aan te brengen. Uh, En dan hopen we dat op een gegeven moment... de planners zoveel met ons scherm kunnen... dat ze zeggen van oké, nu stappen we over... Want ze moeten natuurlijk wel hun werk ermee kunnen doen. En pas als ze overgestapt zijn, dan kan het oude scherm eruit. En met welke programmeertalen werk je er? Uh, werken in de backend met Java. En in de frontend is JavaScript en Angular. En uh, ja, nog zo wat daar allemaal omheen komt qua webtechnologie. Krijg je veel vrijheid als developer? Een aantal kaders zijn vastgelegd, hè, frameworks om te werken met verschillende teams aan verschillende delen. En het moet toch wel allemaal met elkaar samenwerken. Je moet ook makkelijker in andere teams kunnen meesparren of meedoen. Uh, maar als team mag je wel zelf bepalen hoe je dingen opzet. Uh, en hoe dingen uh, uh, wat voor dat scherm en voor die omgeving de handigste manier is om iets aan te pakken. Dus ja, je krijgt veel vrijheid en je bent binnen je team autonoom. En als er problemen zijn op op, op onze schermen... moeten wij ze ook zelf weer oplossen. Dus het is wel handig als je dat zelf ook in kan richten en bepalen. Maar er zijn wel kaders waarin alles samen moet werken. En die worden vanuit architectuur onder andere uh, opgelegd. Wij mogen daarover meedenken. Als we het er niet mee eens zijn, kunnen we aan de bel trekken... en dan wordt er weer over gediscussieerd. Ja, Willem zei net al dat hij het juist heel
1: fijn vindt... om bij developers te zitten die dan af en toe kunnen zeggen... nou, hoe jij het bedacht hebt, dat werkt hartstikke
0: goed... of juist helemaal niets... Ervaar je dat ook zo? Uh, ja, dat ervaar ik zo. Want het is juist door met mensen ergens over te sparren... kom je tot een betere oplossing. Dus uh, ja, dat is gewoon hoe het werkt in de IT. Als je het alleen opgelegd krijgt... Ja, en je staat er niet achter, hoe kan je het dan goed bouwen? Dus juist die, die dynamiek van met elkaar ergens over sparren... Uh, zorgt ervoor dat je soms tot gewoon oplossingen komt die je ook samen nog niet bedacht had. En dat gebeurt in een team, dat gebeurt tussen teams... en dat gebeurt ook richting architecten. en... En Donna,
1: dat was natuurlijk ooit één groot systeem. Dat oude Donna, nu is dat denk ik niet meer zo... Hoe werkt dat dan als je het hebt over teams? Werkt elk team dan aan een ander
0: stukje? Het is zo dat uh, dat de de functionaliteiten van uh, oude Donna... van Donna in het algemeen in stukken geknipt zijn. En elk team wat eraan ontwikkelt... heeft verantwoordelijkheid voor bepaalde stukken van uh, van Donna. En... Uh, sommige stukken worden nu al losgeweekt. Uh, En dat kunnen dus webschermen zijn... maar dat kan ook de toeleverende uh, services zijn die... de data aanleveren voor de verschillende schermen. Dus er zijn teams die hebben één of meerdere services uh, in eigen beheer. En langzamerhand worden dus steeds meer stukjes losgeweekt... totdat uh, iets helemaal los is van donna. En dan kan het daar uitgehaald worden. En dan hopen we dat langzamerhand donna dus steeds kleiner wordt... tot het weg is. En dan hebben we allemaal losse uh, microservices... die met elkaar samen donna vormen. En dan is het ook minder kwetsbaar voor als er in een bepaald stukje van het systeem uh, dingen niet helemaal lekker lopen. Want dat kan je dan alleen op die plek fixen.
1: En hoe ver zijn we nog daar vanaf, denk je?
0: Pff, um, het is een uh, project wat voor vijf jaar ingezet is. En, uh, over vijf jaar... Vijf jaar uh, Zien we hoeveel erin zit. En dan kijken we of er nog van de bestaande functionaliteit uh, overgezet wordt. Of dat we aan nieuwe functionaliteit uh, weer dingen toe kunnen voegen. Of uh, ja, hoe, hoe we er dan voor staan. En hoe ver het huidige systeem dan alweer aan het verouderen is of niet. Dus je blijft daar toch aan ontwikkelen. Het blijft natuurlijk proces. doorgaan. ja. ja. Ja, is dat ook wat het zo inspirerend en misschien wel fascinerend maakt? Dat het altijd maar blijft ontwikkelen? Nou, dat dat houdt ons van de straat, dat is het fijne. (laughs) En het leuke aan uh, Donna is dat het zo complex is... dat je er gewoon niet uh, snel op ingewerkt of op uitgekeken raakt. uh, Ik heb bij NS gesolliciteerd omdat ik iets zocht... waar ik niet na twee uh, jaar op uitgekeken was qua puzzel. Nou, er zit hier zoveel in. Je bent gewoon, uh, denk nooit uitgekeken. Dus iedere keer weer een ander stuk van het uh, systeem waar wel weer een andere puzzel zit. Dus het gaat om zoveel data, om zulke complexe berekeningen. Uh, ja, en er hangt ook heel veel van af, want het mag gewoon niet fout gaan. Nee,
1: nee, want je wil niet twee treinen op hetzelfde moment... op datzelfde stukje spoor hebben. Nee,
0: en je wil ook niet dat er zulke vertragingen op treden, dat uh, het hele land de spoor plat ligt... omdat uh, een klein stukje vertraging de boel uh, saboteert. Dus er zijn echt wel heel grote, uh, complexe uh, processen uh, die we automatiseren. Dus eigenlijk,
1: als je een voorliefde hebt voor heel complexe hersenkrakers... dan zou de NS zomaar een goede plek voor jou kunnen zijn. Ja, zeker weten.
0: De meeste ICT'ers zijn in een nieuwe job in een paar maanden ingewerkt. En dat dacht ik ook alsof we beginnen aan, hoe moeilijk kan het zijn? <laughs> ik hoor het van andere mensen die beginnen. Na drie maanden moet je toch ingewerkt zijn. Ik werk er nu tien maanden. Ik heb wel het idee dat ik weet waar ik het over heb, maar echt ingewerkt. Misschien, uh, misschien 80 procent. En er is nog zoveel te ontdekken. En als ik naar een ander team zou, uh, zou overgaan... dan is daar weer een heel nieuw stuk van Donna... wat, je, wat te ontsluiten is en in te puzzelen is. Oh, dat klinkt echt heerlijk. Ja, als je daarvan houdt, en dat doe ik... dan is het echt, het is echt een uh, fijne werkgever om uh, bezig te zijn.
1: Nou, Nelleke, ik, uh, ik voel me helemaal opgeladen... door jouw energie over uh, Donna. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ben je nieuwsgierig geworden naar de IT-systemen achter de dienstregeling... en hoe zo'n overgang van complexe verouderde software naar nieuwe websoftware gaat? Ga naar werkenbijns.nl slash van code tot coupé. Als je wil, kan je daar ook een afspraak maken met Nelleke of Willem... om persoonlijk met hen door te praten over deze aflevering. Ik ben in elk geval een hoop meer te weten gekomen... over wat er allemaal komt kijken bij het maken van de jaarplanning van de treinen. In de volgende aflevering stap ik in de trein en zoek ik uit wat er letterlijk achter de schermen die in de coupé hangen gebeurt. Want die informatie over de reis en waar je allemaal kunt overstappen, die komt daar natuurlijk niet zomaar te staan. En zie jij wel eens een reis lang alleen een foto van een trein op zo'n scherm? Nou, wat dat betekent, dat hoor je in de volgende Van Code tot Coupé. Tot dan!